0: Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание к Тимофею, шестую главу, я буду вам читать с 12 стиха. Первая Тимофея, шестая глава. Апостол Павел пишет Тимофею следующее. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Подвязайся добрым подвигом веры. В другом переводе звучит так. Сражайся добрым сражением веры. Это очень близко к оригиналу. Там используются именно эти слова. Сражайся и сражение, или борись и битва. Сражение, битва, борьба. И мы говорили с вами уже об этом. И мы говорили о том, как... И Иисус сражается своим сражением веры. Мы в Библии увидели примеры, что в наше сражение веры входит то, что мы с вами говорим. То есть мы сражаемся при помощи слов своих уст. Так сражался Иисус. Совершенный пример для нас. И Он здесь об этом говорит. «Держись в вечной жизни, к которой ты призван». И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть держись держись этого, держись того исповедания, которое ты когда-то совершил. Доброе исповедание. Следующий стих говорит опять об исповедании. Пред Богом все же творящим и пред Христом Иисусом. И вот пример Иисуса, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Когда Иисус стоял перед Понтием Пилатом, это совершенный пример нашего с вами сражения веры. Слава Богу! Итак, невозможно отделить наше с вами сражение веры от нашего исповедания. Когда мы крепко придерживаемся своего доброго исповедания, это и есть, это и означает вести битву. Когда мы не меняем своего исповедания в зависимости от обстоятельств или каких-либо давлений, которые приходят в нашу жизнь. Это очень важная часть сражения, то, что мы с вами говорим. И мы смотрели, что это сражение ⁇ как меч. Наши слова произнесены ⁇ это как меч. Когда Иисус стоял перед Пилатом, то Пилат ему говорил, мы читали с вами прошлый раз, может быть вы помните. Он ему говорил, кому ты не отвечаешь? Ты что не знаешь, что я имею власть или тебя отпустить, или тебя казнить? И когда перед вами стоит такой человек, у которого ну, есть власть, естественная власть, то человек склонен к тому, чтобы, да, да, отпустите меня, пожалуйста, дяденька, там, и так далее. Но что делает Иисус? Иисус, он без, без какого-либо страха, безбоязненно смотрит в глаза Понтию Пилату и смело говорит то, во что он верит. То, что он знает в своем сердце, является истина о нем, о том, что ему нужно совершить, он непоколебим посреди трудных обстоятельств, посреди давления. Непоколебим. Иисус говорит, ты не имел бы никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на тех, кто предал меня тебе. То есть тот говорит, я имею власть над тобой. А Иисус говорит, да ты не имел бы никакой власти. То есть вообще не похоже на то, чтобы Иисус хотя бы немножечко боялся. Вы не найдете боящегося Иисуса в Писании. Не найдете. Иисус всегда был смел. И вы должны быть смелы, чтобы доверять Богу. Иисус мог бы призвать ангелов. И он бы мог освободиться от этих ус. И ангелы бы сражались за него. Но он не делает этого. Почему? Потому что существует Божий план. Есть план Божий, что Иисусу, как Агнусу, нужно пойти на тот крест. Если бы Иисус в тот момент освободился от этих ус, от ус Пилата, от всех тех солдат, и вышел бы просто на свободу, он мог бы, то мы бы с вами остались потерянными людьми. Но чтобы мы с вами не были потерянными, он пошел на тот крест. Поэтому он продолжает идти, проходить свое поприще, предназначенное ему отцом. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Немножко головой раньше в Евангелии от Иоанна Пилат говорил ему. Он ему говорит, ты царь иудейский. А Иисус говорит, ты говоришь, что я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает, голос мой. И на это Пилат ему говорит, а что есть истина? И Иисус молчит. Истина прямо сейчас стоит перед тобой, Пилат. Ты только что слышал своими ушами истину. Аминь. Это есть сам Иисус. Итак, чему нам нужно учиться на примере Иисуса? Иисус не изменил свое верование в условиях давления. И Иисус не изменил свое исповедание в условиях давления. Это и есть для нас с вами совершенный пример сражения. Как мы ведем сражение? Мы не меняем в условиях давления своего верования и исповедания, а мы продолжаем говорить в точности то же самое, во что мы верили, Согласно Божьего Слова. То, что мы знаем, является истиной. Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею, четвертую главу. Павел говорит о своих последних днях жизни. Он знает, что его казнят. И он говорит, шестой стих, «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». О чем говорит Павел? Он говорит о физической смерти. Мы читаем его письмо, и мы видим, что у этого человека нет ни малейшего страха перед смертью. Почему? Ему известна истина об этом. Он знает, что смерть – это не конец. Для христианина, для человека, уверовавшего в Иисуса, смерть – это не конец. Смерть – это переход. Поэтому даже когда мы... С вами хороним своих родных и близких, ушедших во Христе. Мы с вами не в состоянии безнадежности, отчаяния и глубокой депрессии, что мы навеки их потеряли. Нет. Мы знаем, что мы увидимся с ними снова. Если говорить о нашей смерти, то христианину не должно быть страшно умирать. Почему? Потому что смерть – это переход. Это перейти в другое место. В другое измерение. И апостол Павел говорит, что там там лучше. И причина, почему он говорит, я хочу остаться здесь, ну что я вам нужен. Он не думает о себе, он думает о том деле, которое призвал его совершить Бог. Слава Богу. Он говорит, день моего отшествия настал. Время пришло. Есть время вашего отшествия, а есть не время вашего отшествия. То есть можно уйти из этой жизни преждевременно. Это неправильно. Есть определенный срок, Богом для вас назначенный, и вы вначале должны выполнить то, что вам Бог поручил, а потом уже на небеса. Аминь. Слава Богу. Позвольте я вам еще раз подчеркну это. Смерть для верующего это не конец. Это переход. Из одного места в другое. И там мы продолжаем жить, в другом том месте. Я думаю, что каждый из вас был когда-либо на вокзале. Если вы читали расписание, то там написано «прибытие» и «отправление». То есть 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 те, которые прибывают, а есть те, которые отправляются. Если мы отправляемся, то мы смотрим, когда отправляется наш автобус или поезд. И мы приходим в нужное время и садимся на этот поезд или поезд. Автобус. А если мы кого-то встречаем, мы смотрим время прибытия. Поэтому на вокзалах, на железнодорожных вокзалах или в аэропортах есть место, где люди приезжают или прибывают, а есть место, где люди убывают. Одни прилетают, другие улетают. Одни прилетают, другие улетают. Это точная иллюстрация Земли. То же самое происходит на Земле. На земле постоянно одни убывают, а другие пребывают. Прибывают это рождение ребенка. Знаете ли вы, сколько детей рождается в секунду на земном шаре? Дело в том, что эта цифра, она постоянно меняется, она увеличивается. Поэтому по данным 2007 года, каждую секунду, на земле рождается четыре или более человека. Каждую секунду. Прошла секунда, на земном шаре около четырех человек родилось. А умирает немножко меньше. Ну, поэтому население земного шара с определенной прогрессией растет. Так вот, умирает, отбывает земли. Каждую секунду два или более человека. Вот я щелкну пальцами, два человека ушло. Щелкну пальцами, два человека ушло. Если я буду так щелкать, то вы понимаете, два, еще два, еще, еще, еще. А другие рождаются на земном шаре. Поэтому население на земном шаре с определенной прогрессией увеличивается. Медленно, но увеличивается. Слава Богу. Вы же знаете, когда-то было только два человека на этой земле. А сейчас смотрите, сколько. Одни прибывают, другие убывают. В мир иной так говорят. Но мы знаем, что это за мир. О нем много описано в Библии. Слава Богу! Возможно, вам однажды придется убыть. И нам не страшно. Слава Богу! Давайте возьмем для примера апостола Павла. И его слова должны стать нашими словами в последний день. Если вы последний день будете сидеть в кресле, И вам надлежит также уйти, выйти из тела и просто оказаться у Бога. И вот вы осознаете, что ваш жизненный путь подошел к концу. Что должны мы с вами произнести, чтобы осознавать, что наш час пришел? Чтобы осознать, что наш час пришел, есть определенные условия. Если вы не выполняете этих условий, значит, вам еще не час уходить. Смотрите, что говорит о себе апостол Павел. Следующий стих, седьмой. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Он перечисляет три вещи. Первое, подвигом добрым я подвязал, или я сражался своим сражением веры. Второе, течение совершил. В другом переводе «прошел свой курс» или «прошел свой путь». То есть, чтобы уйти с этой земли, очень важно закончить свой путь, свой курс, пройти свое поприще. Дело в том, что на каждого из нас Бог наложил определенную ответственность. Для каждого из нас у Бога есть работа. Ответственность, которую он дает нам, которую мы с вами должны совершить. Или пройти свое поприще, пройти свой жизненный путь. У каждого члена в теле, он сравнивает нас с вами с телом, потому что мы функционируем точно так же. У каждого члена в теле есть своя какая-то функция. Возможно, некоторых членов в вашем теле, особенно те, которые внутри, Вы даже не знаете о их существовании. Но поверьте, этот член, которого вы даже не знаете, он выполняет свою функцию в вашем организме. И поэтому организм гармонично действует, работает. Да? У каждого из нас есть определенная ответственность, поприще предопределенное Богом, которое нам с вами необходимо пройти и совершить. Как говорит о себе апостол Павел? А он говорит, я прошел свое поприще, я закончил свою земную работу, порученную мне Богом. Поэтому день моего ухода с этой земли наступил. Мне уже больше ничего делать не нужно. Некоторые думают, «Хы? я и не начинал. Я уже старая, даже не начинал ничего делать. Ну, вам надо начинать. Там мне уже за 70. Ну, уже пора точно. Самое время. Аминь. Но мы обязательно должны выполнить то, что на нас Бог возложил. Чтобы узнать об этом, мы с вами коснемся и этих вопросов также. Но сейчас мы с вами говорим об одной части. Это наше сражение. Дело в том, что чтобы закончить свой курс, перед этим Павел еще употребил одну фразу. Что он сразился добрым сражением веры. Что он сражался. Почему он сражался? Поймите, если вы не научитесь сражаться, вы уйдете с этой земли преждевременно. Потому что дьявол желает вас убить. И чтобы пройти Богом предопределенную дистанцию, забег, пройти свое поприще, выполнить порученную работу, вам придется обязательно сражаться. Потому что много будет разных давлений и обстоятельств, которые пожелают у вас, которые пожелают, чтобы вы свернули с этого пути. А вам нужно идти по этому пути. Поэтому что перечислил Павел? Я я сражался со своим сражением, и я в нем победил. Я завершил свое поприще, и я сохранил свою веру. Вот три. Поэтому, друзья мои, когда вы будете лежать на предсмертном одре, то есть вы лежите уже или сидите в своем кресле качалки без болезней, и думаете, ну все, качаетесь, и думаете, ну все, день моего отшествия настал. Вы возьмите вот эти три утверждения Павла, и можете ли вы так сказать? И вы говорите, так, день моего отшествия настал. Сражением я сражался? Сражался. Течение совершил? Курс предназначенный Богом. Прошел? Прошел. Веру сохранил? Сохранил. И вышли из тела и пошли на небеса. Если не так, если вы проигрываете каждую битву, поверьте, вам еще не время уходить. Вам нужно сразиться своей битвой. Слава Богу. Да не хочу я сражаться, я хочу быть в покое. Нет, придется сражаться. Если вы верите Павлу который под вдохновением Духа Святого нам все это написал. В жизни предоставляется очень много возможностей уйти из нее пораньше. И поэтому нужно сражаться, чтобы дьявол не убил нас. Потому что еще не время уходить. Поэтому если из вас кто-то что-то там наметил, и вы думаете избавлюсь от проблем одним махом, Поверните своему соседу и скажите, не время уходить. (решит) Слава Богу. Поэтому нужно сражаться. Этому мы с вами и учимся. Как мы сражаемся? Нам нужно с вами посмотреть в лицо врагу и сказать, нет, дьявол, эти обстоятельства, эта болезнь, этот несчастный случай, эти трудные обстоятельства не убьют меня. Аминь. Аминь. Прямо глядя в лицо ему. И сказать, я буду жить. Я пройду свое поприще, я пробегу свой забег. Аминь. Завершу свой забег. Если вы не будете, есть, друзья мои, если вы не научитесь сражаться, если вы не будете сражаться, вы не пробежите свой забег. Потому что дьявол так и норовит подставить вам подножку. Но вы можете легко преодолеть все трудности, маршируя с Богом. Иногда люди думают, что не нужно этого делать. Иисус уже на кресте все совершил, мне уже ничего этого совершать не нужно. Нет. Поймите такую вещь. Мы живем в этом мире, этот мир весь лежит во зле и кругом тьма. Поэтому, это тоже Евангелие, друзья мои. Весь мир лежит во зле, кругом тьма. И на вас будет постоянно оказываться давление. Ну, будет это. Но это совсем не значит, что давление может вас задавить. Мы живем не снаружи вовнутрь, а изнутри наружу. Поэтому вам нужно будет всему этому противостоять или вести свое сражение веры. Слава Богу. Это есть наша часть. То, что совершил Господь, это его работа. Он, совершил, он пролил кровь, он совершил свое искупление, он нас искупил. Он подарил нам это спасение. Называется это благодать. Подарок, незаслуженный. Это все его часть. Есть наша часть. Чтобы иметь этот подарок, чтобы никто у нас этот подарок из рук не выбил, нам нужно верить и держать то, что мы имеем. Держать. Поэтому Павел очень много в своих посланиях говорит, держи, держи. Если бы никто не пытался у нас это выхватить из рук, то он бы не говорил нам, держи. В этом и есть наше сражение. Это наша часть. Слава Богу. Хорошо. Глядя на Иисуса, совершенный пример, мы увидели, как побеждать. А сегодня давайте подробно посмотрим, как проигрывать. Зачем? Мы смотрим на человека, как он проигрывает, и мы учимся, чего в своей жизни не нужно делать, нельзя делать. Мы не учимся сейчас отрицательному, мы учимся положительному. Мы просто видим, ага, так поступать нельзя. Если я пойду по этой дороге, я приду к тому же результату. Поэтому так поступать нельзя. Теперь Библия нам описывает эти примеры. Эти примеры, когда люди проигрывают в своем сражении, проигрывают свою битву. Зачем? Чтобы нас научить. Чтобы нас научить, чтобы мы с вами не имели тех же ошибок. Чтобы мы так не упускали данное нам Богом. Аминь. Хорошо. Итак. Как мы поняли с вами уже, чтобы побеждать, нужно придерживаться своего доброго исповедания, независимо от обстоятельств и различных давлений. Давайте прочитаем с вами ряд мест Писаний, которые вдохновляют нас с вами на то, чтобы держаться этого исповедания неуклонно. И эти места Писания просто вдохновят наше сердце поступать таким образом. Послание к евреям, 3 глава, читаю вам. С первого стиха. Евреям 3:1. Откройте вместе со мной и следите за мной. Итак, он говорит. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. Он призывает нас с вами уразуметь посланника и первосвященника нашего исповедания. Так он называет Иисуса Христа. Слово посланник у нас переведено с греческого языка, там используется слово апостол. Поэтому в некоторых библиях так это звучит. Уразумеете апостола и первосвященника нашего исповедания. Итак, Иисус, он служит как апостол и первосвященник на основании нашего исповедания. Наше исповедание – то, что мы с вами говорим. То есть наши слова дают ему почву для служения. К сожалению, многие люди этого не понимают. Многие люди не понимают, какую роль играют слова в нашей жизни. Но если мы коснемся самого ключевого вопроса, как человек спасается, как человеку родиться свыше. Мы знаем послание к римлянам в 10 главе, начиная с восьмого стиха написано ⁇ Близко к тебе слово ⁇ в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. И даже написано ⁇ Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься ⁇ Ибо сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Итак, Он говорит об исповедании уст, об исповедании Иисуса Господом. И Слово Божье говорит, если исповедуешь, если веришь сердцем, исповедуешь устами, то спасешься. Слово в сердце и в устах. Когда человек это выполняет, он спасается, он рождается свыше. То есть это величайшее чудо в нас произошло, когда человек все-таки произнес своими устами, что Иисус есть Господь. Все остальное в нашей жизни, чтобы Бог действовал на основании Своего слова в нашей жизни. Что должно случиться? Мы должны произносить это слово. Поэтому здесь и сказано, что Иисус, Он первосвященник нашего исповедания. То есть Он первосвященник на основании того, что мы говорим. Когда мы произносим слова, то Он служит нам, как наш первосвященник. Когда мы произносим Его слово, если мы что-то непонятно где-то что-то говорим, то Он же не будет это исполнять. Мы даем Ему право исполнять Его в Слово в нашей жизни, когда мы это Слово произносим. Поэтому вот почему сказано, Иисус первосвященник вашего исповедания. Это в Библии написано. Значит, наше исповедание это важно. Наше исповедание это важно. Наши слова, наши слова имеют наибольшее влияние в нашей жизни на нас с вами чем слова кого бы то ни было во вселенной, включая самого Бога. Потому что Бог не может сделать чего-то в нашей жизни, если мы с вами Ему этого не позволим. Человек даже не спасается, не рождается свыше, пока он не назовет Иисуса Господом. Многие люди в церкви этого не понимают, они теряют это. Они забывают о значимости, о важности слов, не давая возможности нашему первосвященнику служить за нас и для нас. Смотрите дальше. Смотрите дальше, о чем идет речь. Послание к евреям, 3 глава, 6 стих. «Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы». А дальше написано «Если только дерзновение и упование» которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Твердо сохраним до конца. Что? дерзновение наша уверенность, то, на чем мы стоим, то, во что мы с вами верим, о чем мы с вами исповедуем. Если мы будем так на этом стоять, то в нашей жизни будет много проявления Бога. 14 стих этой же главы. Ибо мы сделались причастниками Христу, Мы с Ним соединены. Мы сделались причастниками Христу. Если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. О чем Он нам говорит? Он нам говорит о нашей части. Нужно стоять. Нужно не не изменять своему верованию. Не изменять тому, что мы с вами услышали однажды из Божьего Слова. Аминь. 4 глава послания к евреям. 4 глава, 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, как мы прочитали, апостола и первосвященника нашего исповедания. То есть, слово «и так» говорит о том, что мысль продолжается. Итак, имея первосвященника великого, первосвященника нашего исповедания, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, смотрите, что он говорит дальше. Будем твердо держаться исповедание нашего. Это значит мы исповедали, что Иисус мой Господь. Господь это значит господин. Это значит наша жизнь под Его властью. Это значит мы исполняем Его волю. И мы этого держим. Иисус мой Господь. Иисус мой Господь. Если мы увидели, что Он стал грехом за нас, чтобы мы сделались праведностью пред Богом, то мы говорим, я оправдан Богом. Я оправдан Богом. Он сделал меня праведным. Я праведник. Я праведник. Не потому что сделал я, а потому что сделал это Он. Он меня оправдал. Он пролил свою кровь. Моя кровь не подошла бы. Его кровь очистила меня. Его кровь оправдала меня. Поэтому Новый Завет называет меня праведником. И я говорю, «Я праведен, я праведен». А в этот момент вам могут в голову приходить разные грязные мысли. И вы можете подумать, «Какой же я праведник, если в мою голову такие мысли пришли?» А вы скажите, «Мысли я не принимаю вас». Не все мысли, которые приходят вам в голову, ваши мысли. Вы скажите, «Мысли я не принимаю вас». Я праведен, я праведен. Я буду думать о том, о чем я решаю, буду думать. Я несу ответственность за то, какие мысли находятся у меня в голове. Я праведен, я праведен, я праведен. Что мы? Мы твердо держимся своего исповедания. Некоторые люди, они могут быть во Христе десятилетиями и боятся сказать о себе, что они праведники. Боятся. Но мы должны придерживаться твердо своего исповедания. Если мы знаем, что об этом говорит Библия, значит, мы смело должны говорить то же самое. Аминь. Бог это сказал о нас. Мы с Ним соглашаемся, и мы это говорим о себе. Потому что Бог сказал это о нас. Слава Богу. Слава Богу. Еще раз читаю этот стих. Здесь написано, будем твердо держаться исповедания нашего. Слово держаться. Вам понятно? Держаться. Держаться. Сказано твердо держаться. Так схватили, что не вырвешь у нас. Не вырвешь. Твердо держимся. Но чего мы держимся? Исповедание. Почему он нам говорит твердо держаться исповедание? Потому что у вас будет в жизни масса Случаев, ситуаций, давлений, которые будут принуждать вас сказать что-то другое. Но нужно держаться исповедания. Стиснув зубы, но сказать то, во что вы верите, не меняя своего верования в условиях давления. Потому что что что-то или кто-то постоянно попытается у вас это вырвать и отнять. Это и есть наше сражение. Это и есть наше сражение. Евреям, 10 глава, 21 стих читаю. Откройте вместе со мной. 10, с 21. «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести». И а мы в тело водой чистую. 23 стих. Будем держаться исповедание упования. Исповедание упования. Это не исповедание грехов. Библия гораздо больше говорит об исповедании веры, чем об исповедании грехов. Библия говорит об исповедании грехов. Это тоже есть в нашей жизни. Но речь сейчас идет об исповедании того, во что мы верим, об исповедании упования. Дальше написано неуклонно, в другом переводе, не колеблясь. Почему? Потому что верен обещавший. Потому что тот, кто обещал, он не колеблется. Бог сказал об этом, и он не меняется, он не изменен. Если Бог не изменен, почему мы меняемся? И мы должны не меняться в том, во что мы верим в Него, в Его Слово. Итак, здесь опять написано, будем держаться исповедания упования неуклонно. Друзья мои, позвольте, вам прочитаю так, чтобы это просто отпечаталось в вас. Это говорит Святой Дух через автора послания к евреям, Павла, по всей видимости. Итак, он говорит к церкви, к верующим людям, смотрите, какой яркий, красочный язык. Какие эпитеты, какие краски он использует, чтобы донести до нас этот призыв. Он говорит, будем твердо держаться исповедания нашего. Прочитали мы в 4 главе. Будем твердо держаться исповедания нашего. Теперь в 10 главе. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Не обманывайтесь. Придет кто-то, кто пожелает просто выбить эту почву из-под ваших ног. Поэтому он нам об этом и говорит. Потому что если мы с вами будем решительны в том, что мы говорим, никто не сможет победить нас. Никто. Слава Богу! Слава Богу! Неуклонно, без колебаний. Помните притчу о Сеятеле? Приходит Слово в жизнь человека. И после того, как Слово Божье пришло в жизнь человека, что там Иисус сразу рассказывает? Приходит дьявол, чтобы похитить это Слово. Если ему не удается похитить, что дальше происходит? Заботы века сего, там обольщение богатства. Все что угодно, различные давления. Только бы вытащить это Слово из вашего сердца. Но что нам нужно делать? Держать. Обхватите себя вот таким вот образом. И скажите, я не позволю никому похитить мою веру. Слово Божье из моего сердца. Это наша ответственность, друзья. Это наша ответственность. Он говорит, будем твердо держаться исповедания нашего. Обычно дьявол, как он действует? Он просто заставляет вас, он перетягивает вас в сферу, где вы начинаете много думать, в сферу размышлений, и начинает задавать вам кучу вопросов. Поэтому если у вас куча вопросов, куча, целая куча, то, знаете, вы находитесь под давлением. Как он в Эдемском саду со своими вопросами? А подлинно ли сказал Бог, не есть нет какого, и пошел со своими вопросами. А человек вступает с ним в славопрение. Угу. Мы должны говорить с вами то, что говорит Божье Слово. Угу. Потому что потом он приводит в размышление человека и говорит, да нет, не будет так, как сказал Бог, не умрете. Нет, нет. Просто он знает. И он вам мотивы Бога в ином свете представил. Человек думает, о, какое у меня новое свежее откровение. Но не нужно ходить в эту сферу. Давайте посмотрим на очень яркий пример, как один из людей проиграл и не устоял в вере. Это нами горячо любимый брат, с которым вы все встретитесь на небесах, Петр. Он же Симон, сын Ионин. Симон Ионович. Итак, откройте вместе со мной Евангелие от Луки, 22 глава. Евангелие от Луки, 22 глава. Здесь история о том, как они вначале были вместе с Иисусом, и Иисус говорит Петру на вечере следующее. Буду вам читать с 31 стиха, Лука 22, 31. Иисус говорит, сказал Господь, Симон, Симон. Вот он обращается к Петру. Все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Сеять вас, как пшеницу. Ну, когда сеете пшеницу, о чем идет речь? Ну, чтобы разбросать всех в разные стороны, разделить. Разделить. То, что делает сна, ему нужно делить всех. И вас отделить от вашей собственной веры. Главное, все разделить. Отделить вас от мира, от веры, от радости. Разделить. Поэтому все разбросать в разные стороны. Но что говорит Иисус? Но я молился о тебе. Вообще, это радостная новость, друзья. Вы думаете, что Иисус молился тогда о Петре, но сегодня его нет с нами на земле? Но Иисус не изменился. И Библия учит нас. Если вы хотите, можете пометить себе это местописание. Это Римлянам 8.34. Что там написано? Там написано, Христос, Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснуя Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть, если вы думаете, никто за меня не молится. Вообще никто. Вы не правы. Есть тот, который за вас молится. Это Иисус. И мы читали, он первосвященник нашего исповедания. Он служит. Он пред лицом Отца ходатайствует о вас. Это не исключает вашей воли, вашего верования. Но знаете, Иисус за вас ходатайствует. Иисус за вас молится. Здесь он молился о Петре. И он молился о чем? Я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев. Слава Богу. Когда он говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда, или когда ты обратишься, покаешься, ты утвердишь братьев. Обратите внимание, Иисус не говорит, если. Иисус не говорит, если ты обратишься. Нет. Я молился о тебе. И когда ты покаешься, обратишься, ты утвердишь твоих братьев. Он видит этот план для жизни этого человека. Ему известно будущее. Он видит от Бога. Это и есть вера. Он говорит с верой, без всякого «если». Он полон уверенности. Знаете, что делает Иисус? Иисус верит в Петра. Иисус верит в вас. Когда Иисус там, пред Богом, пред троном, молится о вас, Он в вас верит, что вы можете исполнить то, что Бог на вас возложил. Вы можете. Он верит. Слава Богу. Он верит, что мы можем совершить. Слава Богу. Но вот смотрите, как дальше интересно. 33 стих. Петр отвечает. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Петр здесь не прав. Звучит хорошо. Очень хорошо. Звучит так, как будто человек дерзновенен в вере. Да я с тобой куда угодно. Вообще, вообще легко сказать. Пастор, я тебя не брошу. Мы ходим по нашей строительной площадке, там только столбы первые поднимаем. И некоторые братья подходили ко мне и так хлопали меня по плечу и говорили, как сейчас помню. И говорили, ничего, пастор, ободряй меня. Мы построим. Построим. А на следующий день этого человека нет, и я его больше не вижу. Легко говорить. Это не есть вера. И здесь с Петром, это не вера, друзья мои. Можно просто взять, одеться в самонадеянность, в душевный энтузиазм, чтобы звучать хорошо и красиво, и сказать, Господи, да я с Тобой в темницу, да я с Тобой на смерть. Но вы скажете, а почему это плохо звучит? Что здесь в этом неправильного? Но вы же знаете, что до этого сказал Господь. Когда Господь ему говорил, он ничего не услышал, что Иисус ему говорил. Он не воспринял это. Он говорит, я молился о тебе, что ты некогда обратишься, чтобы не оскудела вера твоя. То что должен делать Петр? Да, Господи, что мне делать? Как мне сейчас? Что мне сейчас нужно делать? Впоследствии Иисус им сказал, что нужно делать. Он их взял с собой на молитву. И он сказал, молитесь вместе со мной, чтобы не впасть в искушение. Что они делали? Спали. Когда вы читаете, когда нужно молиться, и люди спят, то вы обнаружите, что самая первая проблема, почему люди не молятся, они хотят спать. Как бы это ни, ни, ни было странно вообще. Плоть просто берет вверх. А он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если бы они молились, они бы укрепились, они бы смогли противостать но они не были готовы. Здесь Петр не слышит, что говорит ему Иисус. Он весь в самонадеянности. И звучит хорошо, но это не вера. Если быть предельно честным, ходить в реальности моего сердца, то я пойму, что моя вера не на этом уровне. Не нужно говорить там про темницу и про смерть. А нужно говорить, Господь, покажи выход. Ведь Иисус же здесь рядом, Он подскажет сразу же. Поможет. Он знает как. У него мудрый совет. А Петр здесь, так сказать, он легкомысленно отнесся к словам Иисуса. Они для него, Он не отнесся к ним, как к словам Бога. И в этом он не прав. 34 стих. Но Иисус говорит. Говорю тебе, Петр, Это, представляете, после такого исповедания веры, Иисус как будто льет на него холодную воду. Но он не льет холодную воду, он просто приводит человека в реальность. На каком уровне находится его вера. Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня, что не знаешь меня. Я с тобой в тюрьму, я с тобой на смерть. Сегодня ты трижды скажешь, что ты меня не знаешь. И это, понимаете, ладно, если это кто-то там, какой-то человек, но это же Бог. И Петр должен сердцем воспринимать, понимая, что это Бог говорит не для того, чтобы его там как-то унизить, для того, чтобы ему помочь. Он Он возвещает ему будущее. Он показывает, где находится его вера. Видите, да? Если бы сейчас Петр, господи, я не хочу, чтобы этого случилось, что мне делать? Господь в очередной раз говорит, сейчас мы пойдем молиться. Ты там не спи, а молись вместе со мной. Просто проведи время с Богом. Укрепись внутри. Получи картину в своем сердце о том, как тебе поступать в условиях давления. Получи руководство и водительство, куда тебе не нужно идти, чтобы, может быть, оказаться у того костра, И так далее. Евангелие от Луки, 22 глава, 52 стих. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы на меня с мечом и кольями, чтобы взять меня». Вот, Проходит совсем немного времени, и приходит это давление. Сложные, трудные обстоятельства. Повестка в суд или что бы это ни было. Приходит давление. Иисус говорит, каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть мы. Иисус говорит, ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев сидящего у огня, всмотревшись с него, сказала, «О, и этот был с ним». Вот оно давление. Давление страха. Где находится Петр? Петр находится в месте, где все вокруг ненавидят вашего Господа и ненавидят вас, если вы с ним. Где вы глазами встречаетесь с теми, у кого здесь меч, и кто может спустя одну минуту стать вашим убийцей. Вы встречаетесь с глазами с теми, кто может вас убить. Вокруг окружают вас люди, которые ничего не знают о Евангелии, ненавидят вашего Господа и ненавидят вас. Вот такая атмосфера. И среди этой атмосферы говорит: и он был с ним". Давление. Что происходит в этот момент? Что делает Петр? Нам сказано твердо держаться нашего исповедания. Но что здесь? 57 стих. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вот она, проигранная битва. Я не знаю его. Иисус? Кто такой Иисус? О ком это ты говоришь? Я не знаю, кто это такой. Это знаете, как... Вы верите в исцеление? Да ты же грамотный человек. Какое исцеление? Ты же закончил или закончил институт. Какое исцеление вообще? О чем ты говоришь? Не, ну мы мы пользуемся тоже услугами врачей. То есть мы... И человек начинает в условиях давления. Держитесь своего исповедания. Не отказывайтесь от своей веры. Это и есть выигранная битва. 58 стих. Вскоре потом другой, увидев его, сказал и ты из них но Петр сказал этому человеку, нет, нет, нет. То есть дьявол имеет успех. Ему удалось напугать этого человека. И он отказался от своего победоносного исповедания. А говорил что? Я и в тюрьму, и на смерть. Но оказалось, что это не так. 59 стих. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил... Настоятельно. Человек встал, схватил Петра за плечо и настоятельно говорит. Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. В другом переводе написано, его акцент выдает его. Точно он был с ним, и он говорит, как те галилеяне. Что делает Петр? Но Петр сказал этому человеку, не знаю, что ты говоришь. В другом переводе написано, он начал клясться. То есть, да я клянусь тебе, клянусь тебе, что я не знаю этого человека. Зуб даю. Клянусь мама или как там говорят люди. Чтоб я провалился, я не знаю его. Это то, что делает Петр. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. А Иисус находился где-то здесь, недалеко. Они могли встретиться глазами. Я не знаю, на каком это было расстоянии и физически ли мог слышать Иисус то, что как только что клялся Петр, что он не знает Иисуса. Я не знаю. Но в сердцах, в сердце своем Иисус знал, что это уже произошло. И в этот момент они с Петром встречаются глазами. Иисус сильный. Петр вспомнил все. Взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. Он заплакал на взрыд. Что это такое? Проигранное сражение. Проигранное сражение веры. Так мы с вами чувствуем, когда мы изменяем своему исповеданию когда мы позволяем сатане отделить нас с вами от нашей веры, украсть у нас эту веру. Слава Богу. Давайте еще раз себя обнимем вот так. Двумя руками. И скажем, никто не похитит у меня моей веры. Давайте встанем на ноги.